0: de Tornado começando mais um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro estou aqui com André Dias.
1: Hoje nós vamos realizar um dos sonhos do Rodrigo Galho aí, que é falar sobre dublagem. O cara que tem o hobby de saber de cor, o nome de todos os dubladores de todos os jogos. Bah, não me bota nessa
2: situação, meu.
1: Rodrigo Galho. Dublado
2: é melhor que legendado. E quem acha o contrário tá muito errado.
0: <risos> e o nosso convidado especial, Marcelo Figueiredo.
3: Boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> vamos que vamos então.
1: Você que está caindo de paraquedas agora em Verdansk, quer dizer, no Detonado Cast, você pode nos seguir em todas as redes sociais. Detonado Cast no Twitter, no Instagram, Detonado Cast também na Twitch. E se você tiver o Amazon Prime, você tem direito a uma assinatura do Twitch Prime todo mês. Então você pode ir lá no nosso canal e nos apoiar. E não esqueça que a renovação não é automática.
0: No episódio de hoje, então, vamos conversar aí sobre o mágico mundo das dublagens e das localizações dos games aqui no Brasil. E para isso a gente trouxe aí um convidado especial, trabalha diariamente com isso, tem propriedade para conversar conosco, que é o Marcelo Figueiredo. E aí, Marcelo, beleza?
3: É, as propriedade? Que tipo de propriedade? Eu não, eu não sou um cara de posses. <risos> Dublagem não dá tanto dinheiro assim para me tornar um cara de posse. Cheio das propriedades. <risos> Boa noite, boa tarde. Pô, já dei isso, né? Mas tudo bem, eu sou meio repetitivo e meio gago. Só queria avisar isso de cara, tá, gente? Eu sou prolixo. <risos> tá? Me cortem se eu tiver quando eu estiver falando demais, tá? Fiquem bem à vontade.
0: Pode deixar. Mas nos fala um pouco aí sobre, sobre a tua carreira, um pouco também sobre Radioativa Game Sounds, o que, que vocês fazem.
3: No primeiro, obrigado pelo convite aí, tá? Bem feliz, tá? Uh, adoro participar desse tipo de, de bate-papo, tá? Bom, meu nome é Marcelo Figueiredo, sou um dos sócios da Radioativa Produtora, tá? que é uma produtora de áudio que tem já mais de 25 anos trabalhando no mercado de produção de áudio. Uh, a gente já passou por vários tipos de mídia, desde a da, da fita rolo, né? Até hoje em dia, né? E a gente sempre teve muito ligado com, com, com a tecnologia, na verdade. A, gente, a, a Radioativa foi uma produtora que surgiu mais focada no mercado de publicidade, áudio para publicidade, mas a gente sempre teve um, um, um contato forte com conteúdo, né? conteúdos em geral e com tecnologia. É, fomos a primeira empresa a migrar justamente da, do, da fita rolo, por exemplo, para a gravação é, digital. Né? vibração uh, não linear, isso na década de 90. Né? Ah, legal. Também uh, fomos uma das primeiras empresas a, a distribuir uh, uma coisa que se chamava MP3, na época, que ninguém conhecia, sabia o que, que era. <risos> e a gente acabou montando uma rede, uh, dando suporte para as rádios receberem conteúdo em MP3. Uh, também a gente trabalha com podcast desde 2006, quando não, ainda não era uma coisa conhecida, muito conhecida, né? Se Você assinava, se assinava podcast por, por um, 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 um scriptzinho chamado RCS, né? Também a gente já trabalhou com conteúdo para celular também nessa época, 2006, 2007, numa época que não tinha modelo de negócio para celular, para distribuição de conteúdo. Então a gente fazia... E tinha, a gente tinha um produto que era praticamente uma novela com áudio, né? Onde o áudio era a principal. Enfim, a gente acabou, tendo, dentro desse tempo todo, estando muito ligado à tecnologia, o que nos, nos levou naturalmente por caminho dos games. E aí, em 2010, a gente começa, então, a trabalhar efetivamente com, com produção de áudio para game e, e bastante com a localização de games, que era uma coisa que não era muito, muito comum ainda. Poucos projetos tinham sido feitos até essa, até essa época. Sim. Quando a gente uh, uh, aprendeu a fazer... Viu? Vocês viram que tem um gato miando, né? Sim. Ah, isso não é imaginação minha, né? Não, não, é o meu gato. Não.
1: O cara trabalha 15 anos com podcast. Ele deve ter ouvido por, por 15 anos aquela frase que todo mundo fala ali. Que esse vai ser o ano do podcast, né?
3: É, esse vai ser o ano do podcast.
1: Eu ouvi isso em 2006. É, se fala é. até hoje, 2021 vai ser o ano dos esse podcasts. Esse é o
3: ano do podcast.
0: Eu tenho curiosidade pra saber se já, 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 já chegou esse ano já. Tem bastante podcast agora.
3: Na verdade, a, a gente ainda tá em 2020, né?
0: É verdade. Ah, sim, né? Parou no tempo.
3: Mas uh, onde é que eu tava mesmo antes do meu gato me interromper?
0: Quando uhum. vocês entraram na produção de trabalhando com games em 2010 com esse caminho muito ligado ao conteúdo
3: para internet a criação de voz que a gente sempre trabalhou bastante com criação de voz tá isso nos levou para trabalhar com games então para buscar especificamente a, a questão de trabalhar com vozes para games e acabou nos levando para trabalhar com, com, com grandes projetos a partir de 2010 de dublagem efetiva de game era uma coisa que não sabia muito como fazer ainda no Brasil porque é uma uma técnica completamente diferente da dublagem Uh, tradicional e a gente aprendeu ap aprendeu a fazer né e, e, e acabou tendo vários projetos de sucesso né que tiveram um, um, um retorno bacana assim da, da galera uh, apesar de que no começo foi um pouco conturbado porque todo mundo uh, uh, todo mundo uh, 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 as pessoas estão muito acostumadas a jogar na, na língua original até por não ter não haverem muitos projetos de localização de games, a galera queria mais era jogar em inglês,
1: né? Sim, é um negócio muito novo no Brasil, né? Porque... É, ainda é novo, tá? Imagina imagina 11 anos atrás. É, <risos> eu, acho, eu acho que bate muito bem essa época que tu falou, 2010, aí, quando a gente começou a ver jogos AAA, jogos muito grandes aí, na época do Play 3 do Xbox, serem dublados, né? Porque a, até ali alguns, ra, algumas raríssimas exceções tinham legendas em português, e o resto era em inglês e já era, sabe?
0: É engraçado que nos anos 90, a localização de games principalmente os, os games pra computador, pra PC, eram bem comuns assim, os jogos da LucasArts, por exemplo os, os point and clicks.
3: É, porque havia, havia uma empresa chamada Brasoft né, que foi muito responsável por isso nessa, nessa época, né, de, ah, de, legal. de dos, dos jogos pra PC serem, serem localizados de, depois disso houve, houve um hiato muito grande né.
0: Sim, eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei dublado, que eu não não, não joguei PC, né? Nos anos 90. Era só, sei lá, Super Nintendo, essas coisas. E quando eu ganhei PC ali por 2002, 2003, eu joguei Max Payne, o primeiro. E ele era totalmente dublado em português. É, que eram
3: os jogos da Abrasoft, que era justamente Isso, a, distribuidora, é. a distribuidora de
0: jogos uh, pra PC no Brasil. Eu acho que ali foi mais ou menos quando parou, assim. Depois realmente só, acho que só voltou ali por 2010. Mas ela
1: só distribuía e outra empresa fazia dublagem ou eles faziam tudo?
3: Eu não sei como é que era. Não, 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 eu era muito curizinho na
1: época eu tinha cinco anos <risos> é,
3: eu, já, eu, já, eu já tinha a, a radioativa na verdade ela começa a trabalhar, a, a trabalhar efetivamente com áudio no início da década de 90 né? então eu não posso dizer que eu era tão novinho assim não
1: <risos> ah eu era, eu era negativo não estava nem nascido
3: <risos> mas uh, uh, sinceramente eu não sei como, como, é, como é que era o mercado naquela época porque a gente não pensava fazer isso, a gente foi realmente pensar, trabalhar com, com dublagem de jogos já, já nos dois mil e tanto mesmo. Assim. Só pensar nisso, estudar um pouquinho como é que, como é que era a técnica. E, e acabou que a gente teve essa sorte né de, de até ser de certa forma, um pouco responsável pela popularização, porque quando a gente começa a trabalhar tá, através do, de uma empresa chamada Roundtable Studio tá, para a Sony, é, a Sony começa a fazer um jogo atrás do outro e a gente teve ali alguns anos, ali, 2011, 2012, 2013 mesmo, que a gente teve muita produção de jogos. E a, a Sony é bastante responsável pelo investimento que ela faz na localização, é muito importante dentro do dentro do, da localização do Brasil porque ela foi a primeira empresa que começou a dublar em, em larga escala, né? praticamente doando, não, não todos os jogos mas mas muitos dos, dos seus títulos AAA, e a gente é. teve a sorte de, de, de pilotar isso, a gente teve a sorte de estar nessa linha de frente a gente se sente até com orgulho de ter participado com isso, mas como eu falei, não foi um mar de rosas, porque é, a gente no começo teve muita resistência né? da galera uh, uh, não acostumada a ouvir os, uh, os jogos na sua própria língua uh, ser reticente a isso
1: eu acho que isso tem até hoje, né?
2: É, eu conheço uma galera aí que é meio resistente <risos> a jogar jogos
1: em português. A gente acaba chegando muito nessa discussão aqui porque, cara, por exemplo, eu sei inglês. Eu, minha vida toda, joguei em inglês porque realmente a maioria dos jogos não tinha em português. Mas hoje, quando eu tenho a oportunidade de jogar um jogo dublado, em português vai ser a minha primeira opção, sabe? Porque eu quero ver aquele trabalho ali. Eu quero ver, tipo, é legal ouvir. Por mais que tu fale a outra língua, tu esteja mais acostumado a consumir artes, né? A gente é muito globalizado em inglês. É muito legal tu chegar num jogo que tu vê o menu todo em português tu vê a voz dos personagens todo em português, né? Aquilo ali tudo pro teu país mesmo, é muito massa sabe?
3: É, é, Sem contar essa questão da acessibilidade, da, é, porque a, a quantidade de gente que joga que sabe inglês a ponto de realmente ter uma experiência imersiva com a língua inglesa e não perder essa imersão, tentando prestar atenção no inglês, tentando uh, uh, jogar entre inglês e o que está sendo dito e o que está sendo na legenda né é, Tem muita gente que não tem que não tem essa 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 condição entende? não tem essa é, 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 não teve oportunidade de aprender o inglês
1: né com certeza.
3: Na verdade, a localização é uma forma de acessibilidade, né? Então é importante isso. Sim. É importante tu dar a chance das pessoas uh, a, a ter a experiência completa, né? Ou seja, e cada vez mais esses AAA, eles, eles dependem disso, né? a compreensão da história, para para jogabilidade mesmo, né?
1: Pô, a gente tava discutindo até hoje, né? Porque hoje teve a teve a conferência da Nintendo na né, E3 e a Nintendo é a empresa mais resistente para isso até hoje uhum. hoje foi o primeiro jogo Force Party deles que eles anunciaram dublado em português em 2021 uhum. demorou muito, sabe?
3: é, 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 e sempre foi né? na verdade os japoneses são são, uh, uh, são um pouco resistentes e os japoneses que eu digo assim, mais de origem Sim, da indústria deles lá no caso é, a Sony apesar de ser uma empresa japonesa, ela é uma empresa é muito estabelecida
2: no mercado global
0: né eu até esqueço que a Sony é japonesa porque ela é tão ocidental em tudo que ela faz que é, Sim, é verdade
2: é eu esqueço também agora falou e eu me lembro
1: verdade ela é uma das empresas japonesas menos japonesas
0: mas tu sabe que essa questão do falou do pessoal né demorar para jogar jogo dublado os guys aqui me zoam bastante né que eu não jogava jogo dublado até pouco tempo atrás e eu, quando eu comecei a aprender inglês lá, por, lá, uns 15, 16 anos, toda e qualquer oportunidade que eu sempre tive de treinar o meu inglês, né, eu pegava, então via filme com legenda em inglês. E jogo foi assim até pouco tempo atrás, assim, tudo em inglês, tanto o menu, quanto a língua e a legenda, tudo em inglês mesmo, porque como eu tô sempre envolvido no português, eu usava pelo menos esse escape, né, pro inglês, assim, mas agora, final do ano passado pra cá, eu venho jogando vários jogos em, em português, assim, e tem sido bem legal, assim, né, tinha uma, uma experiência bem diferente, assim, mas até isso que tu comentou da acessibilidade, eu até tava pensando hoje mais cedo, é, tava pensando que a gente ia conversar, eu tava pensando da quantidade de jogos que eu não consegui jogar quando era criança, sabe, porque eu não sabia inglês, sabe, Na na época eu nem tinha essa, essa noção, mas se eu não tivesse as revistinhas lá pra, pra seguir não, 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 cara, não tinha como, RPG japonês mesmo, e mesmo em inglês cara, não tem como, sabe? até o Zelda por exemplo, não conseguia jogar sabe então, é, ó... eu
2: jogava RPG japonês em japonês e jogava
0: <risos> só ia
3: clicando <risos> <risos> Só na tentativa e erro, né?
0: Então hoje é super legal, né? Essa acessibilidade
3: Tem uma questão estética também óbvio, né, que que a língua inglesa ela é diferente das outras línguas. Cada língua tem sua tem tem sua, tem sua sonoridade e isso gera uma experiência estética sonora diferente também. Ou seja, vamos dizer assim uma musicalidade na, na na fala em si né de uma forma um pouco até diferente de tu perceber por exemplo tu vai jogar um jogo em alemão ele é coisa mais as coisas todas mais mais uh, agressivas né Não, ah. sim Claro que isso isso fez com que uh, uh, houvesse essa resistência, né? A gente ficou muito feliz por ajudar a quebrar essa resistência, né? Uh, porque aos poucos, críticas que às vezes eram negativas, não porque o trabalho estava mal feito, mas porque a pessoa não gostava de, de jogar em, em, em português, foram se tornando positivas. Sim. Até o, ponto, até o ponto de começar As críticas começaram a se, se colocar Que, tava, que, que a, a pessoa Começou a dizer que preferia muito mais jogar Em português do que em inglês
2: Esse negócio de experiência sonora que tu falou Eu acho que é importante, a gente até discutiu Bastante no episódio de Ghost of Tsushima porque é um jogo que originalmente ele é em inglês. Só que ele é um jogo sobre o Japão. Uhum. Então, eu até comentei com os guris. Se tu tá jogando em inglês, tu tá jogando errado. Porque uhum. em japonês, tu tem toda aquela experiência do Japão feudal e tal. Até pela ambientação do jogo. Aí eu comecei em japonês, mas eu tive que passar por português. Eu tenho, pra mim, pelo menos, eu sei um pouco de inglês. Mas pra mim, eu não me sinto confortável no inglês, sabe? Tipo, eu tô jogando o português, parece que eu tô jogando em casa.
4: Uhum.
0: Eu ia comentar isso, né? Que Eu comentei com vocês que eu comecei a jogar bem mais em português agora. O, o português, o áudio, né? Não só os textos. E cansa menos jogar dessa forma, sabe? Porque por mais que eu saiba inglês, é, o meu raciocínio ele sempre vai ser maior, né? Vai exigir mais esforço, é. né? Tendo inglês do que português
3: para tu ter essa 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 imersão o que jogo qual é a grande palavra para jogo independente seja para qualquer pra qualquer feature do jogo é a imersão entende para tu ter essa imersão é, é, numa outra língua tu precisa dominar muito essa língua Exatamente. Tu precisa ser realmente fluente na outra língua porque senão o que que vai acontecer a, a, a tua atenção vai vai estar tá um pouco ocupada por por essa é, não pela tradução em si porque quando tu quando tu conhece uma outra língua mesmo que tu não seja fluente tu, tu fica pensando nessa língua mas, mas tu vai te forçar mais a pensar E isso vai tirar... A tua imersão, né? Sim. Então, a, a, a experiência que se tem quando se está jogando, tá? A, a, um jogo que realmente é, 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 tu domina a língua que está sendo falada, né? Ela, ela é muito mais imersiva, ela é muito mais profunda nesse sentido.
2: Eu acho que o pessoal tinha bastante preconceito também com esse negócio de, tipo, achar que a dublagem brasileira ia ser pior do que tu jogar no áudio original, sabe? Como se tu perdesse alguma coisa, e eu acho bem pelo contrário eu acho que a dublagem brasileira, eu sou defensor da dublagem aqui do podcast, os guris sabem. Que eu acho, cara, eu acho fantástico o trabalho de vocês, assim, cara, eu sou muito fã.
1: Eu, eu acho que o, o Brasil já, o Marcelo, com certeza vão falar mais sobre isso, mas o Brasil já é reconhecido há muitos anos como uma das melhores dublagens não só de games, né, mas de filmes e séries e tudo, do mundo, qualidade.
2: É, e eu acho que nessa questão do, do preconceito, eu acho que até como tu falou, daqui a pouco vocês, com certeza, vocês tiveram um grande papel aí, em quebrar isso. Porque, por exemplo, cara, Cara, eu sou muito fã do Troy Baker, tá ligado? Como, como voice actor e tal. Só que, pra mim, o Percy é muito melhor Joel do que ele em The Last of Us. Apesar é, e... dele ser o original, sabe?
3: Por exemplo, esse jogo para nós foi um marco, na verdade. Quando a, gente, quando a gente fez o The Last of Us, né? O primeiro, né? É justamente por isso, assim porque as pessoas começaram a dizer que preferiam jogar em português, entende? Do que na língua original, tá? Porque existe uma questão de identificação também, entende? Eu, 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 no caso específico, inclusive, do The Last of Us, é, 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 é um conjunto de, de coisas que, que ajudam, né? Primeiro que é um jogo complexo, né? É um jogo Sim. com uma história complexa, é um jogo longo, é um jogo com uma dramaticidade forte, entende? Então a questão, a locali... o que é a localização, na verdade? Localização é a tradução, é a dublagem? Não, a localização na verdade é um processo onde tu transporta para uma língua diferente da original, entende? Todas as características de uma determinada, de um determinado conteúdo, tá? Seja uma embalagem, entende? Seja um seja um livro, seja um filme, seja um jogo então o que que acontece tá? quando, quando, quando tu tem um jogo bem localizado, um, um, qualquer coisa bem localizada, tu consegue trazer essas nuances que vão as pessoas vão se identificar mais com aquilo porque tem mais a ver com a cultura delas, claro. o, o processo de localização ele é muito mais um processo cultural tu entende, de, de transposição cultural de, um, de, uma, de uma situação então quer dizer, uh, no nosso caso eu acho que a gente foi muito feliz em escolher o Percy como Joel tá? Uh, es escolher a Luísa como, como a Ellie, Ali, né? E eu, eu, eu me reservo o direito de ter um orgulho por isso, porque eu sou responsável por, por, por essas duas vozes, por exemplo. Ai, ah, eu sou muito ah. agradecido.
1: Que legal. É. O cara vai chorar aqui. Agora.
3: Já escorreu uma lágrima aqui. Pelo Joe, seu, Joe, seu Percy, pela, pela Alice e a Luísa, é, mas a gente... É, porque justamente a é, é, a gente entendeu o que, que o personagem nos dava. Quando tu vai fazer um, um, um casting... Casting, para mim, talvez seja uma fase fundamental... Tá? Na, na, na localização ou seja quando tu a, a escolha das vozes que vão fazer ela ela pode derrubar né ou Com pode certeza. jogar para cima um, um, um jogo né por mais que tu possa ter um bom diretor se uma voz não é adequada entende ela não vai ter as características uh, 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 do personagem né? e eu me lembro bem que quando 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 a gente foi fazer o casting de do, do do The Last of Us é, Quando eu comecei a ouvir o material Que a gente tinha recebido é, Começou a olhar os personagens né? Primeiro, a Luísa para mim foi muito Muito rápido assim, tipo, assim, tipo Isso é a Luísa, porque eu conhecia profundamente A Luísa, assim, conhecia há bastante tempo eu conheço a Luísa desde que ela era uma menina né? É, já muito talentosa Trabalhava com a gente direto Cantando é, é, Fazendo vozes e coisa e tal é, Então é, é, e, e ela tava numa fase muito próxima da idade da Ellie e, e, e com características pessoais muito, muito, muito próximas foi muito fácil entender, entender escalar a Lurisa, assim, caiu de maduro apesar de que a gente também já tinha, tinha outras, outras opções de, de, de atrizes fantásticas né? uh, mas foi muito certeiro isso e no caso do, do, do Joel, do Percy me veio muito forte uma cena que eu tinha que eu, que eu tinha na cabeça do Avatar que eu perci fazer o General aquele que é o não lembro o nome do personagem que é o vilão é? Sim. Sim, sim, do, sim do Avatar e a timbragem do Percy si me veio muito forte, por ter uma certa semelhança com o Troy Baker, né? mas principalmente por, por avançar nesse sentido e, por, e pela, pela, pelo Percy si como ator, ele, tra, ele, 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 ele tem um, essas nuances de dramaticidade, coisa e tal, que se encaixavam muito no personagem. Foi muito, muito gratificante eh, conseguir o resultado. O Percy é um ator fantástico, a Luísa é uma, uma atriz fantástica. Ah, o Percy é um monstro. Uma das coisas mais, mais legais que teve do The Last of Us foi quando no, alguém numa, 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 num, nos comentários de YouTube ali, coisa e tal, disse que se mijou quando ouviu a cena <risos> né, do Percy com a Tess, Miriam, que era a Miriam Fisch, também outra atriz fantástica, né? o, 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 o Percy disse para... Ele, acabou o Tess! Aquela cena que tem essa parte aí, o cara diz... Pô, quando eu ouvi aquilo, me mijei. Pô, a, 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 aquilo a gente... Pegou, foi um puta, do não né? Porque, enfim, a gente realmente conseguiu passar a emoção pro personagem. Sim, no caso da Luísa,
2: não sei se foi... Foi bem a questão de casting? Ou se acertaram sem querer até? Mas tipo, ela canta também, né? E a ele não cantava no primeiro jogo. Aí isso foi escolhido porque tinha alguma ideia de que ela precisaria cantar? Ou foi meio ao acaso, assim?
3: Não, isso foi isso foi ao acaso, assim. Tipo, não... Não, não, não tinha essa... Não, não tivemos essa preocupação. E nem sabíamos que ia ter isso, gente eu não sei se vocês ouviram, mim, jogaram o, o, o DLC que teve do The Last of Us 1, que foi o, o Left Behind. Sim, eu joguei sim.
2: e não perdoou o André por não ter jogado até hoje. É. Eu não joguei ainda.
3: Ali, se eu não me engano, tem alguma coisa que ela ensaia uma cantoria, mas se eu, se eu não me engano, não tem até fugiu essa coisa da memória, mas não, não não teve essa preocupação. Isso foi uma, uma feliz coincidência Gente, a Luísa ficou muito feliz quando vê o Tour de Valley.
2: Né?
0: Sim.
3: E, e ela teve até, ela fez um, um,
2: um cover muito bacana. É, eu já vi ela cantar todas as músicas do jogo, já tipo umas
1: 30 vezes cada uma. E tu vê como a localização hoje em dia vai muito além do que só as vozes, porque se não me engano a música em inglês foi, foi cantada por ela também, né? Na versão dublada.
3: Na sim. versão dublada, sim, é. Sim, é.
1: Na, na série assim, que ela canta. É? Sim, 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 então, sim. é. Vai além só de tu dublar um personagem hoje em dia, tem muito mais, né?
3: E ela ela, claro, não só por, vamos dizer assim, se identificar com a com a personagem, mas ela tem uma coisa muito, muito bacana que é a questão da entrega, tu entende? Então, ela, ela assumiu muito esse papel porque ela se entregou muito a isso, né? Isso é importante para um ator. Eu, eu, eu admiro muito, 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 muito essa, esse, esses profissionais fantásticos que a gente tem. A, 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 a dublagem no Brasil realmente é uma dos melhores do mundo, porque, é, tu, tu imagina só, tá? Normalmente um ator de dublagem, ele entra no estúdio sem ter a mínima ideia do que ele vai gravar. Mínima ideia, entende? E eles conseguem, esses, esses atores fantásticos, eles conseguem entregar dicção, eles conseguem entregar atuação, eles conseguem entregar sincronia uh, labial, eles conseguem ficar com um olho no texto, um olho na, na, na imagem, ou seja, eles lidam com muitas coisas, muitas variáveis, que, que, que fazem com que tudo possa dar errado, sabe?
1: Isso já é uma coisa que, que eu ia te perguntar agora, porque eu queria saber um pouco, obviamente, o que pode nos falar sobre, né? É sobre quais são os desafios de dublar um jogo. Porque tu tá dublando em cima de um material, né? Que já tem uma outra língua nativa. E, e eu acredito que nem todas as vezes as empresas elas vão disponibilizar tudo do jogo como um material pra vocês, né? Até porque são jogos não lançados ainda e tudo. Como é que é, que é esse?
2: Até acrescentando na pergunta do André, o pessoal às vezes... Critica, como eu falei anteriormente, né? Essa questão do dublado. Hoje em dia não tanto quanto no passado. Mas o pessoal não sabe que, por exemplo, The Last of Us chega lá o Troy Baker Ashley Johnson tá aqui, a cena é tal faz. E aqui não. Às vezes o pessoal recebe só a boca do personagem e tem que meio que ter aquele jogo de corpo. Que eu acho que entra dentro disso que o André perguntou, então.
3: É, na, na verdade, uh... Existe uma, uma diferença fundamental, as, as, existem muitas diferenças entre a dublagem tradicional de filmes, séries tá e game. Começa pela, pela não linearidade, né? ou seja, na verdade um filme tu vai dublar, quando tu vai dublar um filme, o filme tá pronto. Né? E ele tá pronto e ele tá de ponta a ponta, assim, ou seja, tu tem com, com, sabe como é que ele começa, como é que é o meio como é que é o fim. Então, por mais que tenha esse desafio que eu acabei de falar, que o ator às vezes chega dentro do estúdio sem saber uh, nada do personagem, vai uh, do filme, né, e vai entender isso uh, ao longo da dublagem, uh, o diretor já estudou isso, o diretor já sabe o contexto todo, entende? Uh, uh, já decupou o filme ou o episódio da série, então ele também já sabe e, e tu vai e tu vai dublando ao longo de um, de uma linha de tempo do próprio filme, né? No jogo, tu não tem nada disso. No jogo, tu vai dublando, às vezes, às vezes é um processo de semanas, às vezes é um processo de meses, tá? E tu vai dublando de, como, durante o desenvolvimento. É quase como se tu dublasse durante a filmagem dos filmes, entende? E antes de serem montados. Isso é um desafio grande, porque o que a gente tem de informação, muitas vezes não é conciso. Claro, muitas vezes a gente recebe bastante informação do cliente, mas nem sempre. Então, muitas vezes tu, 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 a, 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 a referência que tu tem é quase que só o áudio original, né? e uma pequena descrição do personagem, né? uma pequena descrição da cena quando é cena. Isso tudo cria dificuldade. E tu não dubla linear, tu não dubla começo, meio e fim. Tu vai dublando de acordo com o que vai chegando. Já ouvi o caso da gente dublar uma determinada cena né? que aí era cutscene mesmo, né, e umas semanas depois chegou a cena anterior, aquela cena que a gente tinha dublado, e a gente, vendo, a gente entendeu que, opa, não é exatamente a compreensão que a gente teve, e a gente voltou atrás e redublou aquela cena, para
2: que houvesse essa sequência, né. Ah, esse carinho que tem com a dublagem, cara, é fantástico isso aí, tu voltar, todo o trabalho, quem, quem faria isso? O americano não ia fazer isso, vou dizer a real para vocês.
1: É, e... <risos> não é. ia... <risos>
2: cara esse carinho que tem de voltar e redoblar refazer um trabalho para ficar melhor cara sou muito fã
3: isso isso é necessário e a gente a gente a gente como 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 empresa de, de localização a gente tem essa essa esse approach meio boutique tu entende assim tipo sabe de, de, de ter esse cuidado com as coisas a gente presta muita atenção nas coisas claro a gente já 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 deu muita cabeçada na parede em função disso e para tentar buscar esse caminho, né? Porque às vezes tu, tu realmente tu não o prazo não te deixa fazer coisas exatamente como tu quer, porque uh, um jogo às vezes também tu tem apesar de às vezes ser ser, ser um, um, um período longo tu tem sprints Curtos, com prazo curto, né? Que tu tem que atender. E projetos como esses AAA, muitas vezes tu trabalha com, 40, com 50, 60, 70 mil arquivos, às vezes bem mais que isso, até. Né? Tu trabalha com, sei lá, 80, 90 atores, tá? 200 personagens. Então são, são projetos muito robustos, robustos que às vezes
1: o prazo não te deixa ter todo o cuidado que tu quer. E a gente tem que lembrar também que não são só os personagens principais, né? Principalmente dentro de um jogo, né? Jogos mais abertos, que tu pode conversar com muitos personagens que têm... Diálogos diferentes, dependendo da tua resposta, já, já adiciona mais complexidade ainda.
3: É, é, exatamente isso. E tu não tem esses diálogos prontos como num filme, entende? E às vezes, quando é cena, tu realmente, às vezes, tu não tem nem imagem, tu tem só o áudio. Ou às vezes tu tem o personagem ali, mas, mas ele tá sem boca ainda, não foi feita a boca, não foi desenvolvida a boca. As próprias tomadas do, do, do motion capture, que é quando os atores fazem, isso é uma diferença até que vocês falaram ali, né? O Troy Baker, quando chega no estúdio para gravar, ele, 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 ele grava como se fosse um ator atuando. Sim, sim.
1: Entende? Seja, ele faz voz original.
0: Né? A interpretação surge dele, né?
1: Lá nos Estados Unidos já, já surgiu essa distinção, né? De o de, de um ator de motion capture. Eu e o ator de dublagem, né? Muitas vezes um personagem tem os dois, né? Às vezes o cara que faz o corpo, o movimento corporal dele, uhum. as expressões, não é o mesmo que faz a voz, né? Mesmo é. sendo na, na língua original. É, no caso
2: da Abby mesmo, The Last of Us 2, são três pessoas: é a Laura Bailey, Multi-Capture, esse é o nome das outras duas. Aí é o modelo de rosto lá e a é de corpo.
0: Pega até é... um ator como o Andy Serkis, né? Que ficou super famoso por fazer só os personagens digitais, né? Desde lá do Senhor dos Anéis, até hoje ele... É, desde o Sméagol. Isso, é. Até hoje ele trabalha bastante nisso aí, né?
3: Então, uh, enfim, é, é, é realmente bem mais... É um processo bem mais complexo que a dublagem uh, tradicional nesse sentido, né?
0: E quanto tempo, mais ou menos, dura um projeto de um tamanho de um The Last of Us, assim?
3: Depende, cara, The Last of Us foi um projeto que a gente teve muito, pou... a gente teve pouco tempo para fazer, entende? Uh, se eu não me engano, a gente teve uh, efetivamente de gravação e, e, e produção e, e finalização foram se eu não me engano, seis semanas. Nossa, sete é semanas. Nossa. É, não, foi, foi, foi bem puxado, foi bem puxado.
0: Vocês fazem milagre mesmo. <risos> Achei que tu ia falar uns quatro meses, assim, já, já correndo já.
3: Mas houveram. <risos> já, já fizemos vários projetos que duraram quatro, cinco meses, entende? Seis semanas é o nosso senhor. Alguns da série Uncharted, por exemplo, duraram isso aí, quatro, cinco meses. Entende? Mas em, mas em compensação, o, o The Last of Us foi um projeto que a gente recebeu muita coisa pronta, assim, com, com, com uma imagem mais pronta.
0: Sim, já tava num estágio diferente, já.
3: É, então ele ajudou nesse sentido a gente poder ser mais rápido com ele, né? Sim. E como é
2: que tá sendo Trabalhando o The Last of Us 3?
4: <risos> Jogando verde. <risos> Tô brincando.
2: Infelizmente, a gente
3: não fez os dois. A gente, a gente fez o um, né? O nosso, o nosso mérito no 2 foi ter a, a Ellie e o Joel. Sim. Né? Uh, mas foi um trabalho muito bem feito também, o 2, né? Uh, a gente tá na expectativa, cara. Se vier um próximo, que a gente tem a chance de, tá, de fazer também, né?
2: Se tiver um carinha no bar lá, que tu precisa de uma voz meio com língua presa assim, eu vou te deixar meu e-mail.
4: <risos>
0: um gaúcho de arroio grande.
4: Aí. É. É. <risos>
5: Com os patrulheiros galácticos fora, Ratchet sabia que teria de ajudar. Muito embora nenhum dos dois tivesse a força física necessária para tal heroísmo. Eu posso ajudar. Oh, eu não pediria a um civil para se envolver em algo tão perigoso. Não,
3: eu não sou só um civil. Os patrulheiros, na verdade, são meus...
0: amigos. Por que acha que tenho tantas fotos deles? Mas por que não está em nenhuma delas?
5: Bom, alguém tinha que tirar as fotos, né? Qual é?
0: Eu
1: tenho até uma nave. Cara, eu tava vendo o reel de vocês sobre localização que vocês têm no site aqui. E, cara, realmente são muitos projetos. E chamou a atenção o Ratchet Clank, ah. que é o primeiro que vocês colocam no vídeo. Eu acho legal que vocês fizeram a jogadinha no vídeo e botar um pouquinho da voz original em inglês. E depois a resposta de outro personagem em português é. Pra ver o quanto vocês trabalham a entonação daqueles personagens e a personalidade deles pela voz, né? E o Kion é, um, é uma coisa trabalhosa, né, cara?
3: É, a gente tem a gente tem um portfólio que é justamente isso, como a gente também trabalha uh, uh, nesse grupo, tá? Que se chama Roundtable Studio com com o espanhol, o latino americano. Nesse Reel aí, tu vai encontrar uh, o inglês, Sim. o português e o espanhol. Ah, legal. Que é justamente pra,
1: pra dar esse. É justamente mostrar essas nuances, né? Porque, cara, por exemplo, o Ratchet and Clank ele é, um, ele é um jogo que tem personagens muito caricatas, um negócio muito desenho animado, né? Aham. Uhum. Então, o tipo de ator já é um pouco diferente, né?
3: É, é, esse é até um projeto também que eu lamento muito também não ter feito esse último, né? que rolou agora, inclusive trocaram o Ratchet é o mesmo, né? Mas o Clank já não é o mesmo, o
1: ator hum. de voz. É, o que está saindo é. agora o Rift Apart, né?
3: É, é. Então, então a gente a, a gente teve um carinho muito especial por esse por esse por esse esse projeto Ratchet and Clank. Então uh, Uh, e aí também a gente acha que foi um projeto muito assertivo assim ele, ele é muito divertido tu assiste ele tu jogar ele é muito divertido acho que o resultado que a gente conseguiu foi muito bacana mais um que a gente criou a voz o, do Felipe Drummond que é o que é o ratchet né? e, e, e que acabamos não conseguindo dar sequência nesse nesse mas isso faz parte do jogo assim às vezes tu faz uns e vem
2: né sim, sim. cliente por, por um motivo ou outro passa para uma para outra empresa eu só joguei um cara E é fantástico o trabalho que vocês fizeram nele Até na minha pauta aqui eu tinha anotado duas vezes Pra comentar sobre ele, pra te ter uma ideia <risos> Porque, cara, parece Quando eu jogo, parece que eu tô vendo Um desenho, assim, sabe A voz do narrador Que é o, o super-herói, que ele ficou contando A história do Hatchet, assim uhum. cara, é, é excelente, assim, é muito bem feito Dá pra ver esse carinho que tu falou que vocês tiveram pra fazer e tal? Porque é muito transparente no jogo, assim.
3: A gente gosta muito do que faz, na verdade, né? Então, e a gente sempre tem teve, teve, teve sorte de trabalhar com pessoas muito bacanas, com dubladores muito bacanas. Como eu falei, eu sou apaixonado por esses caras. Então, a gente sempre procura também fazer de uma forma que eles fiquem muito à vontade pra para fazer o trabalho deles, né? Sim. Ou seja, todo o trabalho que a gente faz, que é um trabalho que não se enxerga né, também, é, isso é, um, é uma coisa importante, que é o trabalho de pré-produção. É, muitas vezes não se dá, como a pré-produção não, não aparece, vamos dizer assim, né, visivelmente na, na, na tela, né, ou, é, às vezes a gente não entende o trabalhão que dá, tu lidar com 70, 80 mil arquivos, tradução disso tudo,
1: quantidade do, de tradutores que tem. Eu imagino o tamanho que deve ser o estúdio de vocês. <risos> ah,
3: ah, não, até, até, até não é nem questão disso, é justamente assim, ó, o tamanho que são as salas de, as salas de pré e de pós-produção. Sim,
4: sim. <risos>
3: Porque tu lida com muitas planilhas, às vezes tu lida com, com sabe, 50, 60 planilhas, tá? Tu agendar 100 sem dubladores, sem atores, uh, tentando juntar a, a, a agenda deles com, com direção,
4: Sim.
3: Uh, a quantidade de e-mails que, que, que se troca num projeto desses ela é absurda, absurda, são milhares de e-mails a quantidade de, de coisas que tu vai resolvendo ao longo, ao longo do projeto, tudo isso para quê? Para que quando chega no estúdio, o texto esteja o mais limpo possível, o diretor esteja o mais brifado possível, entende? E o, e o dublador esteja o mais tranquilo possível para poder fazer o seu trabalho. Então, o trabalho de pré-produção e depois o de pós-produção, porque depois se pega todos esses arquivos, se limpa eles. Claro, a gente já tem um processo, um processo que a gente desenvolveu de automação, né? por exemplo, quando a gente começou a fazer os primeiros projetos a gente nomeava os arquivos um por um entende? Uh, hoje em dia a gente tem uma técnica tem ferramentas para fazer isso né? que quando você recebe esse material muitas vezes uh, uh, não sei se vocês conhecem, conhecem um pouco de programação de jogo mas os assets de um jogo uh, eles, eles respeitam uma arquitetura de pastas que às vezes dependendo do número de assets ela é maluca Sim. entende? Por quê? Porque são muitas pastas com subpastas, com subpastas, com subpastas, para que no endereçamento disso tudo, na programação, esteja claro o que, que é o que E isso, junto com isso, tudo isso transportado para planilhas Excel gigantes, né? e às vezes tu tem que, tu tem que, a, 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 tu tem que tirar das pastas para que fique separada por personagens, muitas vezes elas não estão, né? para tu facilitar a vida da grava a, a gravação daqueles personagens.
1: Sem falar na própria pós-produção do áudio, né? Às vezes o personagem está mais longe, está mais perto, está andando. Tá... E
3: quando tu recebe essa arquitetura de pastas, tu tem que fazer justamente isso. Você tem que preparar por personagem, as falas por personagens, numa ordem que tem que tenha relação com, com o arquivo Excel. E a gente grava num programa chamado Pratools, que a ordem alfabética do Pratuz, ela é diferente da ordem alfabética da, de uma planilha Excel, por exemplo. Então a gente também faz todo um processo de de um software que ele desenvolveu uh, uh, para que renomear esses arquivos, uh, capturar eles dentro dessas pastas e depois que eles são gravados e pós produzidos, ou seja, essa coisa de também de tu depois separar os arquivos e tratar eles, né, para que a, o, a, um, um grito soe como um grito, um sussurro soe como, so, soe como um sussurro, etc. Tu tem que renomear eles e botar todos de volta na mesma arquitetura de pastas isso hoje em dia a gente faz dentro de um processo uh, automatizado né? mas Sim. lá no início era manual, aí era meio maluco
5: Olha aqui, Ellie esse assunto é muito delicado Sinto muito pela sua filha, Joel, mas também perdi pessoas Você não faz ideia do que é perder Todas as pessoas que eu gostava morreram me deixaram Todo mundo Menos você E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa Porque na verdade eu só teria mais medo Tem razão Você não é minha filha E com certeza eu não sou seu pai
0: Tu comentou sobre o casting, né? O quão importante o casting é, né? Até hoje em dia eu consigo pensar um pouco mais sobre isso. Até quando eu tô vendo uma série, um filme, às vezes eu penso, poxa, esse cast foi muito bom, porque esse personagem tem uma característica, né, que esse ator tem e tudo mais. Mas como é que funciona a questão dos diretores, assim, de dublagem? Tu também, ele também faz parte desse casting também, tipo, tu tem lá um, uma série de diretores que trabalham contigo, aí dependendo do projeto, tu pensa olha, eu vou pegar esse diretor, porque ele tem essa característica que eu quero mais, ou geralmente é uma pessoa mais é, generalista, assim, quando se fala em diretor de dublagem. Porque em filme e séries, os diretores costumam né, ter umas, um tipo de assinatura né? mas como dublagem é diferente, eu não sei exatamente como é que funciona
3: é, na, na verdade, gente, ao longo desse tempo todo, a gente já trabalhou com alguns diretores, tá, a gente a gente não, procura não variar muito, tá eu mesmo já dirigi vários projetos, né, uh, hoje em dia a gente tra tra trabalha bastante com o Cristiano Torreão, né? que, é um, que, é um, que é um diretor carioca que é fantástico também, né normalmente a gente não tem esse approach em assim de ah, eu vou escolher esse diretor porque esse diretor tem mais característica desse projeto em si. Entendi. A coisa é um pouco mais generalista mesmo, tá? Por quê? Porque muitas vezes se trabalha com diretores que já entendem do métier da dublagem de jogos, entende? E, e, isso sim, entende? Que é a, a, a grande característica é essa, tá? Uh, as próprias casas de dublagem, pra, pra, falando em filmes e, e séries, tá elas têm seu time de diretores, tá? Então, os trabalhos são muito mais dirigidos para eles, não tanto em função das suas características, entende? Por quê? Porque, porque uh, uh, um bom diretor, ele dirige um drama, ele dirige uma comédia, ele dirige, saca? Então, a gente, hoje em dia, uh, uh, trabalhando com uh, um o próprio Torreão, por exemplo, as características do, do Torreão, ele é, ele é um jogador. Então, ele, ele, tem, uh, ele tem a compreensão de do, do, do uma dublagem de jogo, saca? Mas, enfim, a gente já trabalhou com, 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 com vários diretores que têm um approach muito mais de, 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 da direção em si... Entende? Como um sim. todo, do que com uma característica específica.
2: Sim, sim, entendi.
3: Não sei se
0: eu te respondi. Sim, não, respondeu sim.
2: É, o Snyder não vai dirigir nenhum jogo para ti, Ferro, é o que tu quer saber. Sim.
0: Até uma pergunta que eu ia fazer, é, tu comentou, né, sobre esses, principalmente esses projetos internacionais, né, que vocês trabalham. Tu comentou, né, que geralmente, por exemplo, o Troy Baker, né, ele é o cara que vai dar a voz ao personagem, então ele é o cara que tem a, a primeira interpretação, assim. É, vocês já trabalharam em projetos assim de repente alguns projetos brasileiros aí que agora, que vocês são os primeiros a?
3: sim, sim, a gente é, é o que chama de voz original, tá, então a gente na verdade a localização é uma parte do trabalho da Radioativa Game Sounds, sim, tá? sim, sim talvez seja a parte, vamos dizer assim mais, uh, mais vitrine, assim, ou mais, né, ou mais uh, efetiva mas a gente, a gente também faz produção de áudio como um todo seja, a gente trabalha bastante com produção de trilha sonora, né, música original, sound design implementação também né, em jogos. E como voz original, além, a, a, além de além de algumas séries que a gente já, já, já fez alguma coisa de voz original, os outros produtos que a gente fez original, em game a gente já fez coisas em português e já fez coisas em inglês, por exemplo. Eu não sei se vocês já ouviram falar do, do Pixel Ripped uh, 1995, que é um jogo viar da árvore uh, de São Paulo. Uh, esse foi um jogo sensacional que a gente trabalhou, um jogo em, em VR, né? Que foi premiado até. Uh, uh, e ele a gente fez todas as vozes originais em inglês para ele. Ah, legal. Ou legal. seja, gra, grava, gravadas em Los Angeles com uh, atores americanos, né? Mas uh, agora a gente está em pleno processo de gravação do, de vozes originais de um outro projeto brasileiro, que eu não posso falar ainda, mas <risos> uh, 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 com vozes em português. Né? A gente está tá tendo uma experiência uh, uh, com, com, com um jogo também da Akiris, uh, que é o Underbox. Onde a gente está criando as vozes desse jogo, e, é, é, só que isso é tudo gramelô. Né? O que é gramelô? Gramelô são, são, são falas que não tem sentido. Então a gente criou as vozes dos personagens todos, né? fazendo esse. Uau! Ah, Tchau, ah, <risos>
0: É o que a Nintendo faz, né? Desde sempre. A,
3: a, a criação de voz original, ela é, ela é um processo também, né? Diferente da dublagem, porque tu não tem esse tipo de restrição, mas uh, muito legal de fazer.
1: a criação de língua, nesse caso aí também, né?
3: É, é. nesse caso é, 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 é o, que, o, que, o que o Giovanni Webster, né? Que é o, um dos diretores de áudio da, da chamou de Wonder Língua.
2: <risos> e vocês trabalham também com o, todo o áudio, sonorização, efeitos sonoros e tal, ou mais com voz assim, dublagem?
3: Não, com todo. Nesse próprio projeto da Árvore, do, do Pixel Ripple, a gente fez todo o sound design, todas as vozes, toda a implementação. A gente não fez a música nesse, porque eles chamaram um compositor específico para fazer a música do, do projeto sim uh, mas a gente uh, 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 um outro projeto da por exemplo que se chama Looney, Looney Tunes World of Meren que é um projeto mobile uh, a gente fez todas todas as trilhas todas as músicas originais nesse projeto que bem bem no, esti bem no estilo Carl Stalling que, é que é o compositor oficial do Pernalonga, né da, das músicas do, do, do Pernalonga, Longa lá né? lá atrás então, a, a, a gente a gente faz todo o processo de produção de áudio.
1: Trabalharam no Case também, né?
3: Não, na verdade, no Case a gente trabalhou só uh, uh, no suporte de produção de vozes. Ah, né? pode crer. É, quem fez a trilha do Case foi, foi, foi o Paulo Borer, que era, que era, que era o áudio do do, 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 do do Case, né? Foi o Paulo Borer, que, é, que era nosso funcionário na época, né? Hoje em dia ele tá na Aquiles. Uh, e, e isso é um projeto dele, e onde a gente fez parte da produção das vozes.
1: Legal.
2: É, eu vi uma vez no Assassin's Creed 3, eu acho que era, que o cara tava fazendo a gravação de sons das armas, e ele meio que construiu de madeira, assim, uma ferramenta, que ele mexia em várias partes dela e fazia um som diferente de arma. Então, tipo, ele, tava, ele botou o vídeo assim, ele fazia em, em real time, assim. Aham. Uh -huh. As armas e tal. E até no filme Tá Chovendo Hambúrguer, que eu vi que o pessoal para fazer o som do hambúrguer batendo no, no chão, Isso. assim, eles usavam umas alface e ficavam batendo no negócio assim. Vocês têm algum tipo de processo, assim, ou alguma história desse tipo? Isso é
3: um processo que se chama foley, tá? A gente eventualmente grava foley também, tá? Que é quando tu não tem o um som original. Aliás, tu não tem um som tu não acha um som de banco tá? por exemplo uma bala, um tiro um tiro ele é muito mais fácil tu achar um som de banco do que tu efetivamente pegar uma arma e atirar e gravar aquilo né? mas tem sons que tu produz dessa forma Entende? Ou seja, tu pega, sei lá, um, 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 um martelo de borracha e tu bate num determinado lugar. Entende? Ou tu tem um passo, um tipo de som de passo específico e tu vai lá e tu grava. Tu tem os, os, os pisos diferentes, né? E tu vai lá e grava os passos. Né? Existem artistas de fôlei específicos para isso também. Isso é um processo de tu gravar sons. Para cinema se usa muito isso, né? porque no cinema é muito mais fácil de tu pegar, por exemplo, tu pega um filme e tu vai fazer o fole, é muito mais fácil tu acompanhar aquelas cenas, tá? Gravando efetivamente o som que tu tá enxergando na imagem, entende? Do que tu ir atrás de um banco de efeitos e tu buscar aqueles passos e tu sincronizar aqueles passos, né? É um processo mais orgânico, né? Sim. E de certa forma até mais rápido, né? No jogo se faz isso também. Lá fora, por exemplo, esses jogos AAA, isso não só para o som. Pra, pra, tu tem o um cara que desenvolve o, o desenho das armas, tu, o, o especialista em armas. O cara que vai, vai fazer a arte, vai fazer a mecânica da, 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 de, de como funcionam somente as armas. Ou somente, o, sei lá, os veículos, etc. Né? E ao mesmo tempo, tu tem o um cara que faz só som de arma. Entende? É, porque porque é, um, é um mercado muito mais, como é que eu vou dizer setorizado, saca? E, e, e aí tu tem os especialistas. Aqui, normalmente, principalmente, a indústria, a indústria brasileira de desenvolvimento, ela, apesar de ser, estar um, tá tendo um crescimento vertiginoso e tu tem algumas empresas que são realmente grandes né, para os padrões brasileiros, ela, ela ainda está tá começando né? Então os profissionais aqui Eles são muito mais multimídia assim, De trabalhar com, com vários tipos de coisa Então tu não tem essa especialização Tanto aqui Sim. Né? Uhum. Uh, E muitas vezes tu não tem essa especialização, especialização Como tu tem até, até no próprio cinema Como eu falei Um profissional de foley no cinema Ele é muito mais comum do que um profissional de foley Dentro de um projeto de game Né? porque porque tu não tem essa estrutura essa verba esse e esse para se trabalhar com, com profissionais tão especializados
2: eu vi até o pessoal o pessoal que trabalhou no, no game real que é raising oblivion que é um pessoal bem indie assim o pessoal começou o cara até comentou que ele começou a desenvolver o jogo na lan house assim e aí eles falaram que eles foram numa, num evento desses que eles iam apresentar o jogo e aí eu não me lembro se faltava o som da K47 ou se não tava como eles queriam e aí um parceria deles diz assim ah, o que vocês precisam aí? a gente precisa o som da K47 só um pouquinho que eu vou ligar para um bruxo aí ligou pro cara da favela hum. e aí o cara gravou o som da K47 para ele <risos> e aí mandou de novo e o cara, ah, assim te serve o cara, bah, dá. aí botou no jogo ali na hora <risos> e
4: apresentou Foley? é <risos>
1: isso. Ó, um pouquinho mais hardcore, esse fala. <risos> é, mais realista que
2: é a K47 do COD lá. É, é, isso é verdade.
1: Acho que encontramos a festa.
4: Acho que a gente tá atrasado. <risos> Ei, Nate Dá uma olhada
1: É outro símbolo
5: Ah, meu Deus O quê? São eles Helena, são os capitães piratas que fundaram Libertália Mas que droga aconteceu aqui?
0: Eu queria saber o que tem de história engraçada e curiosas aí que teve nesse tempo todo aí de, de dublagem.
3: Cara, eu, eu vou te dizer assim, ó, a, a, a memória acaba ficando muito curta, porque isso, como, como, uh, uh, são tantas coisas assim, que tu acaba não, não, não tendo... assim, Ah, pô, me lembro daquela situação específica onde aconteceu isso, isso, isso. Eu não tenho uma memória tão boa pra isso. Assim. A, gente, a gente faz um híbrido tá? de, de, de vozes... É, daqui do sul, vozes do Rio e vozes de São Paulo. Tá? É, isso faz com que os nossos jogos tenham um pouco essa característica de mistura de sotaque que cai entre nós. É vida real, né? A vida real não é feita somente de paulista, somente de carioca, somente de. Né? Então tem, a gente usa essa mistura com profissionais, óbvio, né? trabalhando sempre com atores profissionais. Mas dentro dessa característica foi, 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 é, é, foi para nós prazeroso quando a gente fez Warcraft 3 saber que uma das raças, tá, que eram os anões tá, uh, o cliente queria que fossem feitos com gaúchos aliás, já tinha sido feito num outro determinado uh, uh, projeto, que eu não sei se foi Warcraft, uh, World of Warcraft o próprio enfim, não sei, não sei se foi no World of Warcraft. Uh, já tinha personagem não que tinha sido feito pelo Léo pelo Rabelo, que é um ator carioca fantástico, né? Que ele já tinha feito um gaúcho. Tanto é que ele trabalhou com a gente também agora no, no, no World of Warcraft fazendo o um Moradim, né? Que era o personagem que ele já tinha feito. E feito um, um gaúcho fantástico, assim, muito, muito, muito bom, muito divertido, né? Uh, muito fanfarrão, né? E a gente, agora, quando a gente fez, a gente recebeu uma raça inteira de anões <risos> para fazer com o Gaúcho. E foi muito divertido isso, porque a gente usou atores aqui do Rio Grande do Sul, óbvio, né? É, fazendo, puxando o nosso sotaque, né? E ao mesmo tempo adaptando as piadas para piadas locais. Entende? Então, quem joga ali vai se divertir com as piadas gaúchas que a gente colocou na parada, porque era esse, era essa, a, a, era esse o pedido, né? Eu não lembro, não lembro, acho que foram os goblins que eram os cariocas, ou eram os trolls? <risos> não, acho que eram os goblins.
1: É um Brasil inteiro ali dentro.
3: É, é não, que o cliente, o cliente salutarmente, eu achei uma grande ideia, pediu para que uh, raças diferentes tivessem sotaques diferentes, entende? Então, foi muito divertido gravar aquilo.
1: Por que não usar os sotaques nativos que a gente tem, né?
0: Chega no anão e tomando chimarrão.
1: <risos> é. E tem que se notar também a diferença, né? Que A gente que é do sul que entende. A diferença do gauchês e do porto alegres, né? É.
3: Do, é dois,
1: são dois dialetos totalmente diferentes.
2: <risos> é verdade. Já dá duas raças aí, dá o elfo negro e o elfo normal. Mas no caso era, era, bem, era bem. Foi bem legal
3: de fazer isso, assim, né? Outra coisa também é que, cara, quando tu grava soldado, às vezes tu tem aqueles soldados que tem 6 mil, mil falas, 6 mil arquivos. Sim. Gente, e 6 mil arquivos gritando, sofrendo, né? Uhum. né? Grito de morrendo queimado. <risos> Grito de morrendo ah,
1: enforcado. É, tu tem que diferenciar o tipo de douro, né? É.
2: É, e esse é bom tu dá bastante carinho nesse, né? que é o que a gente mais escuta quando tá jogando, né?
1: <risos>
4: Porque tipo, o
2: ferro só escuta o soldado gritando, morrendo. <risos> e tu tem que ter
3: um cuidado com o próprio ator também, pra não detonar o ator, mas ao mesmo tempo tu tem que ser de verdade, então...
1: É, tu não vai chegar lá e dar um, um chute no <risos> joelho do, do ator. som do soldado
0: levando um soco, o cara leva uma bocha na cara pra, pra tá tar... É, o, o
2: cara ri, mas os atores se entregam às vezes um monte. Eu vi a Carol mesmo falando do The Last of Us 2, que ela teve que gravar uma cena da Abby gritando, que ela disse que chegou a sentir o sangue na boca da garganta dela, assim.
3: É, é. Ela
2: se entregou saiu dali direto pra fonoaudióloga.
3: Na verdade, tu tem que ter uma técnica pra fazer esse tipo de coisa, né? Sim. Mas mesmo, mesmo com técnica, tu, tu, dependendo da sessão de gravação que tu tem, tu, tu detona a tua voz, que tu no dia seguinte praticamente não tá falando, né?
0: Claro. E são sessões... Diárias, né, de gravação?
3: Depende, depende do projeto. Sim, a gente, por exemplo, quando tem um projeto que tem um, um, um determinado ator que vai gritar muito, né? A gente procura não fazer uma, uma, uma sessão muito, muito longa e ao mesmo tempo dar alguns dias para eles recuperar para fazer a próxima.
0: Claro, é faz sentido, sim. Aí vai, vai alternando. Eu podia ficar conversando
2: sobre dublagem aqui até...
0: <risos> Galio, o Galho, o Marcelo,
1: o Galho, ele é a no nossa base de informações sobre isso, porque quando a gente tá jogando ou vendo um filme, alguma série, ele sabe o nome dos dubladores, ele sabe quais os outros filmes e jogos e séries aquele dublador já fez. Ele sabe, ele, 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 ele acha tudo assim, ele sabe muito de cabeça.
4: Assim.
1: <risos> eu vou te
3: chamar, eu vou te chamar, Rodrigo, pra tu quebrar um Galho. Aqui. De, de produção.
5: Estava demorando. Né?
3: Tu vim quebrar um galho de produção. Aliás, eu quero que vocês me expliquem melhor. Então, é o Rodrigo, é o Rodrigo Galho e o Rodrigo Stone Ferro. Exatamente. É, Não, ele... fa falem mais sobre isso, me expliquem um pouco mais sobre isso. <risos> é, é, tipo, é, tipo, né? é, todos os elementos. São Hã?
1: todos A elementos. Só so, so, é? sem graça, Não né? é? Não yes.
3: é. É. Tá, mas tu podia, pelo menos, se colocar uma alcunha Waters né, na
1: parada. <risos> né? Eu vou fazer, um... bah, vou fazer um nome artístico no é. podcast aqui.
0: André Waters.
3: <risos> é, claro. André Waters. André Waters. Andrew
0: Waters. Hã? Andrew. Andrew, Andrew Waters. <risos> Mas, Marcelo, conta um pouco pra gente aí como é que tá sendo o desafio de fazer essas localizações e dublagens agora na pandemia, né? Com a questão de estar tá trabalhando cada um na sua casa, enfim.
3: Na verdade, isso foi, um, foi, foi realmente um desafio pra nós, porque quando começou, por volta de. Mar... Na verdade, eu tava. Eu, eu, eu tava até em São Paulo gravando vozeriu para um projeto da EA, quando começou essa coisa mais forte da pandemia, em março de 2020. tá uh, E a gente tinha, já tinha alguns projetos uh, engatilhados para entrar, ou seja, já com data para entrar ali por final de março, início de abril. Então, quando eu voltei de São Paulo, uh, uh, a gente se viu nessa situação de como é que nós vamos gravar com a impossibilidade de gravar presencialmente, né? Sim. Porque praticamente estava muito arriscado, praticamente impossível de, de gravar presencial uh, sem correr risco. E a gente acabou se mobilizando muito rápido para todos os setores da empresa, na verdade, não só para localização, né? Uh, no caso da localização específica, uh, o grande desafio é a qualidade de áudio uh, de gravação, né? Sim. Sim. Não da captação do microfone em si, mas mas da interface de gravação, né? ou seja, a DOM a ser gravada, o, o interface de áudio, né? Mas também do ponto de vista do próprio dublador, ou seja, tá, mas como é que eu vou fazer? Eu não posso botar o dublador num estúdio, então como é que eu vou? Como é que ele vai gravar? Que tipo de microfone ele vai gravar? Que tipo de ambiente ele vai gravar? Isso, né? E a gente correu para para entender ferramentas que pudesse fazer isso, né? Uh, discutindo com o próprio cliente, os próprios clientes sobre isso, porque isso não era um, não era uma limitação só nossa, uma limitação do planeta, né? Sim. Em relação sim. a isso, ou seja, todas as línguas estavam sofrendo essa dificuldade e a gente conseguiu muito rapidamente identificar uh, plataformas que estavam, que que, que, que que nos davam possibilidade de gravar online uh, com qualidade. Né? E, e, e capacitar os, os dubladores para que eh, nos gerassem eh, com microfones, com equipamentos seus, né? ou até às vezes emprestados, que, que se emprestou equipamento né? equipamento, e também a, a, habilitando eles para ter um mínimo de qualidade dentro, uh, acústica dentro, do, dentro da sua própria casa. Né?
1: O que deve ter dado de gente subindo colchão em casa, botando no parede de carta.
3: É, é, exatamente isso. É exatamente travesseiro, colchão, almofada, cobertor, edredom, sabe? Então, então se montou muito rápido essa estrutura. E a gente, a gente acabou fazendo três projetos logo na largada, durante abril, maio... Junho e julho do ano passado, né? Três projetos 100% online. Que foi que foi o Demon Souls, o, o, o Sack Boy, Uma Grande Aventura. Ah, legal, Demon Souls foi com vocês também. Uh, e, o, e o Outriders, que era um projeto grande. Ah, Outriders legal. Era, era um projeto grande. E, e os três projetos tiveram um, um recall muito, muito positivo, assim, de, de qualidade do, do, não só do cliente, mas, mas das pessoas que jogaram, né? Que jogam, né? Uh, ainda no nosso caso específico, a gente gravou tudo a partir daqui, né? Do nosso estúdio aqui em Porto Alegre, né? Gravando online uh, profissionais do Rio, de São Paulo, e a gente ainda teve a sorte, né? De ter aquele ciclone bomba. Não sei se vocês lembram do ciclone bomba que
0: teve no ano passado. Lembro, lembro. Foi em Floripa, né? Foi em Santa Catarina, aliás.
3: É, é foi em Santa Catarina. Teve um resquício aqui, tá? Né? Sim. Mas a parte mais forte foi a Santa Catarina, que o que derrubou a internet ótica né, de uma forma muito forte. A gente acabou perdendo cinco dias de cronograma, tentando esperar e botar no ar por outros, outras vias a internet aqui. Sim. E, e a, inter, a internet tem que ser muito boa para gravar online, né? porque é, qualquer oscilação gera ruído digital, uma queda, né, coisa e tal mas enfim a gente conseguiu conseguiu vencer isso e, e, e acabou também chegando à conclusão que que a gravação online ela veio para ficar né? não para ser uh, uh, um, uh, um um caminho único né ou seja já, já está se começando a dar passos, a voltar a gravação até a gravação presencial em estúdio, com bastante protocolo, mas uh, que esse modelo híbrido ele vai, ele vai continuar acontecendo com qualidade e muito boa. Né? Então, isso foi um grande desafio para nós, que até hoje a gente acaba, uh, continua fazendo projetos uh, uh, online. Esse, a gente acabou de fazer um outro projeto também. Uh, fizemos um projeto em, em, em janeiro para fevereiro, que foi 100% online não saiu ainda, não posso dizer qual foi né?
4: uh,
3: e agora também acabamos de fazer um outro projeto também que foi 100% online uh, que também não saiu ainda que eu também não posso dizer mas que, que, que tudo certo, sim sabe Qualidade,
0: agilidade e um resultado que vai ser bem bacana. E tu acha que isso pode, de alguma forma... Não digo virar o padrão, mas tu acha que mesmo após a pandemia... Ou... Padrão, eu,
3: é, padrão eu, acho, eu acho que não, tá? Padrão não deve se tornar padrão, mas deve se tornar uma grande alternativa.
0: Sim. Às vezes, se ela gente... tem algum dublador que quer trabalhar, que tá na Europa, sei lá, então, é, pra não é. viabilizar, consegue fazer online. Tem,
3: tem, tem dubladores, inclusive, que em função da própria pandemia, acabaram fazendo home studios de uma qualidade muito boa. Ah, sim. É. Porque o grande, o grande gargalo disso é justamente uh, a, a qualidade acústica do, do, do próprio dublador, entende? Porque não é fácil tu construir um, um estúdio, entende, com, 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 com os requisitos uh, 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 que, que uma Blizzard exige, por exemplo. Entende?
0: Claro, claro.
3: Mas muitos deles já se mobilizaram nesse sentido. Cada vez mais eles vão estar tá optando por, por gravar dessa forma, entende? Mas eu, a, 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 aí a ponto de dizer que vai ser o padrão assim, nos próximos poucos anos. Né? Num futuro mais adiante, quem sabe, né? porque a, alguns anos atrás não se pensava fazer o que se fez agora, gravando online. Porque sim. a própria qualidade de internet no Brasil Ela tá muito, muito aquém do que é nos Estados Unidos, por exemplo sim, Entende? Sim. Então, uh, nos Estados Unidos é muito mais fácil Tu ter essa estabilidade para gravar online, né? Mas enfim, foi um desafio que, que a gente venceu E venceu com, 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 com um resultado que a gente considerou bem, bem bacana assim, de, de, de qualidade e de agilidade De dirigir remotamente também, né?
2: É, eu vi um certo movimento no, no na dublagem, assim, eu não tô tão por dentro, porque eu não sou do mercado, mas eu vi alguns dubladores falando dessa questão do colchão que o André falou, até eu acho que era eu que tinha trazido, que eu, eu vi um dublador comentando que ele teve que um dia teve que se enrolar no colchão pra conseguir gravar, sem assim, pegar áudio da rua e tal, em casa. É, é. Teve um projeto também que eu vi que alguns dubladores fizeram, tipo, eles mandavam áudios, tu, Meio que, entre aspas, comprava o áudio dele dublando o personagem para arrecadar dinheiro para comprar material para o pessoal da dublagem que estava passando dificuldade. Achei bem legal o projeto e tal. E eu sigo uma dubladora também, a Isabelle, que dubla a Enola Holmes e a Eleven lá do Stranger Things, e ela tem o um estúdio em casa e tal, e não é muito cômodo, tu vê que é, é meio apertado, ela grava meio apertada assim, então eu acho que pra padrão não, não deve pegar mesmo, né? Porque mesmo assim não é cômodo, tu não tem tanto espaço assim e tal.
3: Isso vai muito da condição de cada dublador, tu entende? Tem, tem gente que mora numa casa que tem mais condição de, de até pegar um um cômodo e fazer todo o tratamento acústico necessário de isolamento acústico, né? Sim. Porque uma coisa é o tratamento, uma coisa é o isolamento outra é o tratamento né? não basta tu estar tá bem isolado Para não ouvir o som do carro que passa, do cachorro que late tá? tu tem que também ter um som uh, uh, que acusticamente ele é o que a gente chama de morto né? ou seja, o game ele exige que tu tenha a, a, a situação de, de, de gravação mais seca possível sem ter nenhum tipo de reverberação então, tu precisa ter esse tratamento acústico. Ao mesmo tempo, não adianta tu ter esse tratamento, essa reverberação nula, né? esse, 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 esse som, som bem seco, né?
2: mas o cachorro late lá Sim. fora e tu não tem um isolamento. Então, Sim. E tu não pode gritar também, Fulano, eu vou te matar dentro de caso que a polícia está na tua porta em 10 minutos. Tu é, é.
3: A não, ser que tu, a não ser que tu tenha um isolamento bom, entende? Exato. Senão, o vizinho vai achar que tu tá batendo
2: em alguém. Ah, então. é, tu imagina, é, tu imagina gravar o The Last of Us mesmo, que a gente usou como exemplo. Mataram o Tommy, tá aí uhum. gritando dentro de casa, ele tá morto, Atiraram na minha perna, imagina.
0: Uhum. <risos> é, é, é complicado isso. O Gamer Médio tem que ouvir esse podcast pra entender aí os desafios do desenvolvimento de games antes de ficar reclamando na internet lá, né? É. O gamer Médio é aquele que o Marcelo que só sabe reclamar e não, não faz nada. Mas sabe que a gente comentou no início ali, né? Tu comentou do da aceitação né, difícil no começo da dublagem né, mas acho que hoje até tá é, diferente assim o pessoal até hoje é o contrário né, eu vejo bastante reclamação assim das empresas que principalmente das grandes né, acho que eles têm mais o cuidado às vezes uma empresa pequena e sabe que não tem o orçamento necessário, mas uma empresa como a Nintendo por exemplo né, tão grande né e tá recém agora hoje na no, na data da gravação desse podcast, né, o André comentou, vai sair o Mario Party lá em português. Tipo, todos os jogos da Nintendo só em inglês, sabe? Nem legenda em inglês. Mas
3: isso é uma questão de cultura mesmo, né?
0: Isso, é. E, e recentemente também teve o lançamento do Mass Effect, né, a trilogia do Mass Effect pela EA, que veio os três jogos é, também nem português... Legenda, sabe? Só PT, eu acho, que Portugal.
3: Algumas empresas, inclusive, em função da pandemia, optaram por não, por não localizar tende. As próprias empresas sim, que têm sim. costume de localizar bastante, a própria Sonic, costuma localizar bastante, né? Uh, diminuir o número de jogos localizados. Porque, bem como eu falei, é um desafio, entende? Sim. É um desafio que está sendo vencido, sim. A gente, a gente mesmo, e não só a gente, como, como outras empresas no Brasil que, que gravaram já 100% online, né? Principalmente no ano passado, quando estava tentando se entender como é que funciona isso. Porque existe uma outra questão que é a seguinte também um projeto de localização de um AAA, ele não é um projeto regional, saca? Sim. Ele é um projeto global então, às vezes, a, a, a opção de uma empresa tá a localizar um jogo ou não, ela não é... Uh, ah, eu vou localizar em português, bra bra brasileiro português, uh, e português, mas não vou localizar em, sabe, sei lá, em, na Índia, saca? Sim. Então, é, ela é baseada em, numa solução global, numa postura global, numa uma, uma, uma posição global do que que ela quer fazer ou não. Claro que a, a, muitas, muitas empresas fazem essa análise regional uh, uh, por continente. Então, tá, eu vou localizar em português e espanhol, tá, latino-americano, para ter toda a América Latina, né, de, e, e vou deixar a, 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 sabe, países como a Índia de fora, saca? Uh, mas nem sempre assim, então, então isso vai muito do próprio negócio das empresas para entender o que que eles o que que, eles, uh, o que, que é interessante para eles uh, uh, de uma forma
0: global, né? Claro, claro é que o mercado no Brasil, né, de jogadores tem crescido muito, né, então acho que o Brasil hoje já, já é visto, né como um, um, embora aqui no continente seja só a gente que fala português mas ainda é um, uma fatia muito grande, né, acho que sim também. sim, é. sim Sim, mas é uh, bem isso assim Às vezes tem empresas
3: que preferem Localizar para o espanhol Latino-americano Que sim. abrange muito mais países Do que para o próprio Brasil né? Claro
5: As fúrias infectaram sua mente Porque você foge de suas jurares Nada as deterá Se você resistir então as sombras falaram a verdade. As intenções de Orcus são puras. Orcus? Mas ele é uma fúria. E ele fará seu papel na hora certa. Meu tempo está acabando. Para se libertar da loucura que o infecta, você deve derrotar aqueles que o mantêm preso ao deus da guerra.
3: Como posso derrotar as fúrias quando só vejo ilusão?
5: Do outro lado do mar, a lanterna de Delos contém os olhos da verdade. Delos. <risos> Encontre os olhos e eles mostrarão o caminho para a liberdade.
0: Mas aí, Marcelo, para finalizar aqui o esse papo aí que tá muito massa. Eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas não custa, não custa tentar, né? Tem algum projeto aí que vocês estão tá trabalhando aí que você, tu pode dar alguma, alguma pista aí ou não? Tem um que a gente acabou de fazer. E dá pra dar spoiler ou não dá? Não dá, né? Oh, não dá.
3: Claro que não.
0: A parte mais difícil de, de trabalhar com, com games é essa parte da, de ser chi, si, sigiloso, né? É. é. Fica anos, às vezes fica anos sem poder falar pra até lançar. E...
2: É verdade. Se terminou é. agora é novo God of War, ano que vem, tá aí pessoal tu sabe que o The Last of Us pra nós pra mim, foi, foi, foi um
3: trauma, né, porque a gente passou muito tempo sem, fal sem falar no assunto,
0: sim, imagina, né cheguei em casa, o que que trabalhou? eu não, não fiz nada não Mas sim, eu, não consigo, eu
2: não consigo passar um dia sem falar de The Last of Us, tu não podia falar nunca é complicado isso Inclusive até dizer pro pessoal aí Eu acho que durante o episódio o pessoal deve ter Isso, mas que eles sejam muito agradecidos Ao Joel, a Ellie E ao Kratos, né? Que agradeçam a tipo esses cast maravilhosos
4: é. o Grande
3: Ricardo Juarez Olha aí. Kratos fantástico E ele é o Kratos, na verdade Porque ele adora o personagem, sempre adorou o personagem Ele era fã do personagem antes de fazer o personagem
0: Beleza então, Marcelo, eu queria te agradecer aí pelo, pelo bate-papo, por ter aceitado o convite aí, foi muito massa. Quem sabe aí tu não, não volta de novo pra gente falar mais sobre sound design, sobre produção de soundtracks, tem bastante coisa aí pra, pra conversar.
1: E eu que agradeço o convite, cara.
0: Contem comigo.
1: Oi, fica aí o um recado pra galera pra valorizar esse mercado e aproveitar. Joguem em português. Joguem em português. É, isso aí.
3: Português brasileiro.
1: É. <risos> Porque tá crescendo e tá cada vez melhor, cara.
3: É, é tem muitos projetos bacana mesmo. E boas empresas fazendo uh, localização em português.
0: Beleza, então, pessoal, até o próximo episódio e tchau.